0: Desde o século II a.C., enormes quantidades de carregamentos e embarcações cruzavam o maior continente do mundo, que é a Ásia, e iam em direção à Europa e o norte da África. Essas passagens terrestres e marítimas levaram não apenas produtos físicos, mas pessoas que poderiam ir do Japão até o Egito Antigo junto com seus pensamentos ali, seus pensamentos sociais, políticos e até religiosos. E é por isso que esse conjunto de rotas foi tão influente para o mundo antigo. O principal produto durante muito tempo foi com certeza a seda, não é à toa que essas rotas ficaram conhecidas como Rota da Seda, e a partir dessas rotas surgiram grandes cidades impérios, batalhas foram travadas para ver ali quem iria dominar essas regiões. Isso tudo durou ali muitos séculos, tá? A Rota da Seda foi um dos principais motivos das grandes navegações europeias para colonizar a América, por exemplo. Era simples. A ideia era contornar o mundo, sim, ele é redondo, mas contornar o mundo para chegar do outro lado e fazer comércio principalmente com a China. Mas a América foi muito mais atrativa em um determinado momento. Nos séculos que se seguiram, o comércio mundial com a China foi um dos mais movimentados até a gente, pelo menos, dar uma atenção maior para o açúcar e o ouro. Mas isso é tema de outro episódio. O que importa é que eu arrisco dizer que a Idade Moderna, com seus pensadores iluministas, seus grandes impérios e reinados, foi isso tudo graças a essa monstruosa rota comercial e a influência que ela exercia ali, né, nessas regiões da Ásia. Mas seria um pecado da minha parte muito grande te falar que a Rota da Seda vive apenas em um passado tão distante. No dia 14 de maio de 2017, o presidente da segunda maior economia do mundo, pelo menos até agora, Xi Jinping, anunciou publicamente queria investir 70 bilhões de dólares em infraestrutura e reformularia uma parte dessa antiga rota da seda. Desde então, os investimentos só aumentaram e o olho cresceu bastante nessa região. A China está se expandindo de maneira nunca antes vista, mas se você é uma ameba igual eu, provavelmente está se perguntando o que caralhos uma rota comercial tem a ver com essa treta toda no Afeganistão que está no título do episódio, e aconteceu pelo menos na semana passada. Quando o presidente da China deu esse discurso em 2017, digamos que a gente, né, o mundo, não conhecia o Covid-19, mas a gente já sabia de cor e salteado como funcionava o Afeganistão e que o Talibã iria voltar ao poder. E agora, mais do que nunca, a gente não pode ignorar o fato de que o Afeganistão está localizado literalmente no meio da Rota da Seda, e que a região do Oriente Médio ali possui 40,9% de todo o gás natural existente no mundo. A partir de agora, como eu faço a cada 15 dias, a gente vai falar de história e política internacional. E se você tá confuso, igual a minha amiga que me disse que não tá entendendo porra nenhuma do que tá rolando no Afeganistão, tudo bem. Até os Estados Unidos disse que tava confuso e ainda mandou aquela carinha de Pikachu surpreso quando a confusão começou. O Afeganistão, que nós conhecemos hoje, é um dos primeiros lugares do mundo com a presença de civilizações agrícolas e sedentárias. Os registros mostram que essa presença é de mais de 7 mil anos atrás, e isso é muito importante para a gente entender aquela região, já que isso está muito relacionado à própria cultura e diversidade étnica do país, principalmente porque eles são descendentes diretos de grandes civilizações formadas por ali. A mais antiga delas, inclusive, é a do Vale do Indo, que, junto com a Mesopotâmia e o Egito Antigo, foi ali um ano 13 de a.C., não só responsável ali pelo surgimento <risos> eu acho que a gente pode dar isso como curiosidade, mas ela não foi só responsável ali pelo surgimento, por exemplo, do símbolo da suástica, mas mais do que isso. Foi ela uma das principais bases para a formação dos povos persas e daquela famosa religião conhecida como Zoroastrismo. Mas, isso tudo rolando no meio de uma encruzilhada de regiões diferentes. No meio de uma muvuca ali de locais que são muito importantes. Só pra você ter ideia, o Afeganistão tem no seu no sudoeste, o planalto iraniano. No sul, é o subcontinente indiano. No sudeste, é o Himalaia. No norte, é as planícies do centro ali, mais da Ásia. E por último, mas não, não menos importante, tipo assim, com certeza não menos importante, muito importante que é essa região, ao leste do país, fica a região de Xinjiang, que é na China, que é o local onde possui uma grande quantidade de terroristas, que são muçulmanos, e que querem se afastar cada vez mais da China e ter a sua independência dessa região. Mas... Puxando o que eu disse antes, os povos afegãos há muito tempo estão no meio de várias rotas comerciais, por isso não é muito difícil a gente confundir os povos desse mesmo local, já que eles possuem laços sociais e culturais muito fortes é, e parecidos, né? E principalmente com os iranianos, que conquistaram por muito tempo alguns locais do Afeganistão na época do rei Persa Dario o Grande. Mas depois do Dario, vem lá pelo ano 300 a.C., é um cara mais conhecido, o Alexandre o Grande, que depois de muito esforço, ele vai conseguir conquistar a região do Afeganistão, além de a porra da Ásia, né? Mas, enfim, ele vai conquistar essa região do Afeganistão e, além de conquistar, ele vai sintetizar em palavras o que eu quero que você leve pra sua vida, sempre quando o assunto é Oriente Médio e Afeganistão em específico. Segundo algumas fontes, supostamente o Alexandre, o rei da Macedônia, afirmou que o Afeganistão é uma região fácil de entrar, mas muito difícil de conseguir, sair. Após a morte do Alexandre, o seu império ali foi todo fragmentado, né? Em pedacinhos, e o Afeganistão foi passando de mão em mão entre outros grandes impérios. Só pra você ter ideia, mas só por motivo realmente de curiosidade, não precisa saber realmente sobre isso. Mas o Afeganistão foi dominado pelo reino Indocita, pelo reino Indoparto, pelo Império Kushano, pelo Império Persa Sassânida, pelo Império Reftalita, pelo Califado Muçulmano, pela dinastia indo pelo Império Ghaznévido, o Império Gúrida e pelos Mongóis óbvio que não foi em toda ali a sua região, né, 100%, já que tanto no Norte quanto no Sul são de difíceis acessos. No Norte, mais especificamente, porque é uma região extremamente montanhosa, e no Sul são planícies, então é um pouco mais de boa. Mas ainda assim, é muito difícil controlar essas regiões. E isso fez também com que no século I depois de Cristo, a região passasse a conhecer e amar a religião budista, pelo menos até o século 10, justamente por essa quantidade de relações que ela foi tendo com várias civilizações e pessoas diferentes e culturas diferentes, já que que mais ou menos nesse período, né, é, do século 10, por isso que o budismo vai até esse século mais ou menos como religião dominante, predominante no Afeganistão, porque durante o século 10 ele vai ser dominado pelo Califado Muçulmano, que eu falei agora, acabei de falar, que foi um dos que dominaram, né. E aí essa galera do Califado Muçulmano vai ser os responsáveis pela proliferação do Islamismo, a ponto de hoje, em 2021, 99% da população afegã pertencer ao Islã, 99%. Mas ainda ali, durante esse processo de sua formação Do século XIV até ali o século 18 O Afeganistão foi dominado Ali pelos indianos, por turcos E iranianos. Não é à toa que isso também Gerou uma consequência atual muito comum Que em termos demográficos A população afegã é muito diversificada Mas a etnia que eu vou ressaltar aqui E deixar mais em pauta para vocês É a que mais predomina, que são os Pastuns. Pastuns é um grupo Étnico ali, tanto de língua Também, muito presente Na região do Afeganistão, que tem uma origem peça e possui ali 42% da população afegã sendo dessa etnia. Então você vê aí duas coisas. Primeiro, a quantidade de impérios que morreram ou se transformaram dentro do Afeganistão. E segundo, a variedade da própria população afegã em termos étnicos e culturais. Mesmo a maioria ali sendo da religião islâmica, né? E até da mesma etnia. E se você é ligeiro, provavelmente que é algo que eu não sou, então não é muito difícil, já se lembrou da frase que eu acabei de falar do Alexandre. É fácil de entrar e difícil de sair. Controlar a região do Afeganistão é outra estreta mil graus diferente de invadir. E isso tudo principalmente por causa do terreno montanhoso, que as ruas aqui do Brasil é, é nada, perto dessas buraqueiras que tem lá, das cavernas e das montanhas que tem lá. Mas não também só por isso. Isso é um dos fatores. Mas outro fator muito interessante é a própria resistência local, da população rural ali da região, que ficou rural por muito tempo. O Afeganistão é um país que demorou muito para se industrializar. E até a industrialização dele hoje é uma industrialização muito precária. Mas enfim, sempre dificultou a ocupação de outras civilizações, de outros impérios na região do Afeganistão. Mas beleza, dando continuidade só pra gente encerrar essa parte, é preciso lembrar que o Afeganistão também foi dividido em diversas vezes ali no século XIX, tanto pelo Império Britânico quanto pelo Russo, já que ele fazia aquela divisazinha né, entre o Império é, Britânico e o Império Russo, o Russo em cima e a Índia embaixo. Quem não sabe, o Império Britânico dominou a Índia por muito tempo, até o século XX, cara. É, foi colônia britânica. Mas o Afeganistão ficava no meio, né? fazer essa ponte. De baixo tem a Índia e cima tem a Rússia, então era importante dominar o Afeganistão. preste atenção nessa localização do Afeganistão, que eu tô ressaltando muito aqui. Mas o que importa é que os britânicos conseguem dominar boa parte do Afeganistão, colocam uma espécie ali de rei fantoche, só pra dizer que tem alguma coisa controlada por eles, e passa a controlar de certa forma boa parte da região. Mas depois de muitas guerras entre a população afegã, entre a resistência afegã e o Império Britânico, os afegãos vão conseguir expulsar pra valer esses britânicos pra casa do carai, e em 1919, eles vão se ver independentes pela primeira vez. E aí você precisa saber de um detalhe muito importante. Depois da independência, há um pouco mais ali de 100 anos atrás, né? em 1919 e a gente está em 2021, um pouquinho mais de 100 anos, é fundado o Emirado do Afeganistão. E para quem não sabe o que é o Emirado, é, eu vou fazer uma comparação bem grosseira para ficar fácil para você. É só pensar em um estado normal, um país, por exemplo. Só que ao invés de ter um presidente eleito democraticamente e tudo mais, o Emirado é liderado por um emir Que é o líder da classe dominante daquela região Mas isso também Depende da região, mas assim, de grosso modo É o líder da classe dominante Que também é um líder religioso A política e a religião se confundem aí E ele não é eleito democraticamente Muitos emirados também não tem nenhum tipo De eleição, de certa forma E são regidos por esse rei emir Que concentra ali todo o poder em si, tipo quase que Absolutista realmente, mas Dito isso, o que importa pra gente dar continuidade Aqui é, desde o ano de em 1919, quando o Afeganistão se torna independente, até hoje ele não foi ocupado totalmente. Há quase 100 anos, nenhum dos vários países que entraram nele conseguiram sair vitorioso dessa treta. Antes da gente continuar, eu sei que você tem algumas dúvidas básicas sobre é, questões culturais, questões étnicas, conceitos, e provavelmente você já confundiu algum deles. Eu também vivi confundindo na minha vida toda, e porque eu fui otário e aprendi da forma errada. Tá tudo bem, não é culpa sua. Então aí é, eu vou pensar aqui em uma forma de como te elucidar é, esses conceitos de uma maneira mais simples. Da mesma forma... E eu acho que eu posso dizer assim, O árabe, ele é um grupo étnico Mas da mesma forma que ele é um grupo étnico Ser árabe não é ser muçulmano, por exemplo E nem vice-versa Você pode ser um e não ser o outro, na moral, que não tem problema nenhum Árabes são um grupo étnico Étnico, originários da região da onde? Da Península Arábica. Morreu aí. Morreu aí. Simples, morreu. Pronto, você já sabe que é um árabe. A árabe é um grupo étnico originário da região da Península Arábica. Não tem mais porquê. E por mais que muitos ali compartilhem da religião do islamismo, não é isso que os fazem semelhantes. Tu pode muito bem ser árabe e ser ateu, que tá tudo de boa. Mas quem pratica o islamismo é necessariamente muçulmano. Viu como é fácil? É o nosso preconceito que torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas, em termos de números, para deixar um pouco mais claro para você, cerca de 90% de todo o Oriente Médio professa o islamismo. Essa religião, que já tem mais de 1.8 bilhões de adeptos no mundo todo, possui duas principais vertentes. A sunita e a xiita. Os sunitas são maioria e compõem ali 85% do total dos muçulmanos. Já os xiitas são maioria apenas em três países. O Irã, o Iraque e o Bahrein. É, a treta aí entre eles é a forma como que cada vertente, cada vertente no caso a sunita ou a chiita é, interpreta de maneira política e religiosa os ensinamentos de Maomé e a sua tradição. Então que caralhos nenhum tem a ver com extremismo, pois eu, Kaliel vinícius, por exemplo, como eu já disse, eu aprendi quando eu era mais novo que os chiitas eram os grupos radicais, enquanto os sunitas eles eram os moderados. Mas só pra você ver que isso não faz nenhum sentido, a Al-Qaeda do Biladen, é o Estado Islâmico e até o Boko Haram, lá na Nigéria e na África, são sunitas. E ainda sendo sunitas, eles divergem entre si, em algumas práticas. Mas o que faz um ser xiita e o outro ser sunita, em termos práticos, é a descendência de Maomé após sua morte. Um acredita que a tradição de Maomé deve ser seguida de uma forma e os xiitas acreditam que deve ser seguida de outra forma, sabe? É só isso. Não vou me adentrar aqui porque esses detalhes têm mais a ver com a religião e tudo mais, e a gente pode fazer um episódio sobre ela islamismo. Mas, isso aqui é um rápido recorte e é só pra deixar algumas coisas mais facilitadas pra vocês. A treta principal é. São duas interpretações diferentes de um mesmo acontecimento. E interpretações geram o que Interpretações. E uma hora, essas interpretações, elas vão ser muito fortes, elas vão ser muito pesadas, elas vão ser muito curiosas, assim, para dizer algo leve, tá? É, eu prefiro dizer curiosas. Porque nesse meio todo, existe um código de conduta que todo muçulmano, teoricamente, deveria seguir, e que tá lá no livro do Corão, e que teria sido previsto pelo profeta Maomé. Nesse código de conduta individual e coletiva, quem vem lá dos anos 600, aborda muita coisa. Tem desde orações diárias, jejuns, doações para os pobres, até o direito penal da galera. Esse código, assim como a Bíblia, é uma representação clara do seu tempo e que foi produzido. E assim como a Bíblia também tem seus códigos de conduta, você que é cristão, ou no nosso caso, muçulmano, você não é obrigado a seguir todos eles. Porém, contudo, e entretanto, o mundo não funciona da mesma forma para todo mundo, não é mesmo, meu chapa? com os povos do Islã, é algo comum que a política e a religião andem de mãos dadas e usando esses códigos conhecidos como Sharia. Então quando a liderança do Talibã fala no dia 17 de agosto para o jornal da Reuters que o sistema político deles vai ser a lei da Sharia e pronto isso não deveria significar necessariamente que vão ocorrer torturas execuções, opressão às mulheres e outro tipo de perseguição. Muitos muçulmanos no mundo seguem a Sharia e têm uma vida perfeitamente normal com mulheres tomando a própria decisão de cobrir Apenas seus cabelos e indo trabalhar onde querem, por exemplo. O bagulho é que o Talibã impõe uma interpretação fundamentalista e extremista das leis da Sharia, e aí que tá um dos principais problemas. Agora, depois de tudo isso que você ouviu, as coisas vão começar a se encaixar mais um pouquinho. Porque é dos últimos 100 anos pra cá que muita coisa se explica. O Afeganistão se torna uma monarquia em 1926, sendo liderado por um chá, que é, entre aspas, né, a mesma coisa que um rei. E por incrível que pareça, o chá dessa época, o Amulacan, vai ter uma popularidade muito alta por conta de sua política muito moderna para aquela região. Ele queria imitar, literalmente, a política de Estado dos turcos, que decidiram colocar ali a escola, Pra ambos os sexos valorizar também os direitos iguais, individuais E cortou muita coisa também Muita coisa pesada da xaria Que não, pra ele não fazia mais sentido naquela época Aquelas condutas que eu falei nesse instante até Então resgata aí Mas acontece que Deu merda Tipo, vai dar merda Não tem o que fazer Você quer mexer, quer fazer reforma Vai dar merda pra alguém então, tipo, querer quebrar fortemente com a Sharia é zoado. Ainda mais nos anos 20 e no Oriente Médio. E aí a gente pode dizer que existem dois grupos de liderança política no Afeganistão que explica boa parte das tretas dos últimos 100 anos até o dia de hoje. Os tradicionalistas e os modernistas. Ou, se você preferir, os religiosos e os seculares. E a treta rolou justamente entre eles durante o governo desse chá Amulá. Houve uma guerra civil entre as tropas modernistas do rei e a galera mais tradiciona tradicionalista né, e religiosa do Afeganistão. E aí o rei olhou pra isso tudo, falou que não aguentava, meteu o pé e veio outro chá ficar no lugar dele e esse outro chá sofreu um golpe de estado e foi morto pelo primo do primeiro rei o rei amulá e aí esse primo ele vai tentar continuar o processo de modernização só que ele também foi assassinado em 1933 e o seu filho é o mohammed zahir entra num lugar e fica nessa posição de chá por 40 anos até o um ano ali de 1973 e depois de toda essa novela assim de casos de família e tudo mais você pode pensar sobre isso porque é muita treta é o zahir esse rei que ficou 40 anos, ele foi muito importante durante a Guerra Fria, já que o Afeganistão tinha duas propostas sobre o que fazer do país nesse momento. A União Soviética agradava muito a galera modernista do país, a galera que queria trazer mais desenvolvimento social e político pra lá. Só que a segunda proposta era o Paquistão, um país que com um relacionamento ali de muito tempo, de longa data, com o Afeganistão mas também um país muito mais tradicionalista, mais extremista e que recebia muito apoio de vários afegãos e que ia de contra com o pensamento ateu, é, com medo de criancinhas da União Soviética. Aí, em 1964, enquanto o Brasil estava sofrendo né, o famoso golpe de Estado, o Afeganistão aprovava uma constituição bem mais liberal que previa, inclusive, um parlamento com ministros e eleições públicas pela primeira vez. Só que isso não necessariamente foi algo positivo, já que o próprio Zahir desagradava os dois lados da moeda. Porque mesmo ele se aproximando dessa perspectiva mais liberal, a galera modernista não batia muito bem com ele e eu nem preciso falar dos trad tradicionalistas, né? Tipo, religiosos. Porque aí realmente, porque de um lado, assim, os religiosos viam, e, viam nele um cara que se aproximava dos soviéticos, que era o símbolo da blasfêmia e da imoralidade, e do outro lado a galera modernista olhava pra ele e porra, beleza, o cara concorda com algumas parada nossa, mas o cara ainda é um rei que representa toda uma ideologia conservadora de política afegã, que não era nada democrática. Porra, ele, ele, ele não, ninguém gosta dele, entendeu a ideia? A treta foi aumentando também, porque ninguém gostava dele, foi aumentando, e esse chá, o chá Zahir, não conseguia ajudar o povo de verdade, e no meio do caos ele decidiu dar um rolê, pra acalmar. Foi comer ali umas macarronadas lá na Itália, e o próprio ministro dele, o Daúde, é, aproveitou a ausência dele, do rei, e junto com o apoio da exército de alguns partidos de esquerda, em 1973, ele vai decretar em Cabul o fim da monarquia e o início de uma república, e que agora, o próprio Daoud seria o presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. Ele falou assim, beleza, vai embora, rei, eu vou botar uma democracia aqui, mas nessa democracia eu vou ser rei e primeiro-ministro. É, tamo junto, é isso mesmo, foda-se. E é importante também frisar aqui que o Daoud não se via como socialista, e nem queria tornar o Afeganistão um país socialista. Ele defendia abertamente o um cenário ali de neutralidade e independência política. Só que, tipo assim, eu acho, e eu acho que você deve estar pensando isso também, que ele tinha esquecido de duas coisas. A primeira, ele tava no meio de uma guerra fria, com o mundo sendo enrabado pelos Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, e que o estão Afeganistão também estava em uma das regiões mais importantes do continente asiático. Ele esqueceu dessas duas coisas. Guerra Fria e localização geográfica. Faltou aí um pouquinho de estudo por parte dele, porque ele vai inventar de se aproximar do Irã e da Arábia Saudita. Dois países muito religiosos. E aí, cara, a União Soviética olhou para isso e falou, beleza, vou começar a treinar e investir uma grana pesada na galera dos partidos socialistas aí do Afeganistão, e isso vai gerar a Revolução de Saúl em 1978, que foi e ali, literalmente, um golpe de Estado violento, né, causado por vários militares integrantes de partidos de esquerda e que vai terminar na morte do presidente de toda, a, do presidente Daoud, né, e de toda a sua família, tá ligado? Tipo, os caras entraram no, 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 na casinha lá do presidente, não sei se é o nome do, do local que onde o presidente fica, mas entraram lá, mataram ele, mataram a família, deram um golpe de Estado, e aí que ficou a treta de um país que instaurou de vez. Porque, tipo assim, o país vai se chamar agora República Democrática do Afeganistão. E vai ocorrer, por exemplo, o banimento das leis religiosas. A bandeira do Afeganistão vira praticamente a mesma bandeira da União Soviética. É, vai ter uma brutal perseguição política contra a galera que era opositora ao novo regime. E vai se tornar, por exemplo, muito, muito curioso e importante pra gente saber disso. Porque vai se tornar obrigatório fazer a barba. Não podia ter a barba grande. Tinha que ter uma barba ralinha ou sem barba. Ocorre também, por exemplo, a abolição do véu das mulheres e todo aquele processo de modernização. Só que modernização é uma moda caralho. Na base da porrada, e literalmente, na base da perseguição. E essa questão da barba é muito interessante porque o Talibã não permite homens fazerem a barba. Porque religiosamente um homem não pode fazer a barba, ele tem que deixar manter a barba. Por isso que a gente tem todo aquele preconceito bastante de que, ah, o cara tem barba grande, então ele é terrorista, entende? Então, tipo assim, é por causa do Talibã, é por causa da lei da Sharia, é por causa de alguns grupos específicos é... de de terrorismo que mantém essa religiosidade de que um homem não pode fazer a barba de jeito nenhum. Mas muita gente por lá no Oriente Médio anda sem barba e foda-se, não tem nada de mais isso. Então, seguindo a ideia pra gente não se perder muito. Tem essa modernização feita de qualquer jeito e vai acontecer o óbvio, que poderia acontecer nessa situação. Tudo vai piorar em um ano depois se inicia mais uma guerra civil no Afeganistão. E agora é a hora que o bicho pega. As lideranças religiosas apoiadas pelo Paquistão, pelo Irã e principalmente pelos Estados Unidos vão se organizar para derrubar o governo socialista. Existem alguns dados, por exemplo, que mostram que esse investimento aí foi em torno de 40 bilhões de dólares em armas, inteligência militar, treinamento e todo um suporte de ponta para as lideranças religiosas conseguirem tomar o poder. Do outro lado, dessa guerra civil, os soviéticos fizeram foi invadir o Afeganistão para, junto com o governo do Afeganistão, eles caçarem a galera que era rebelde e fazer essa oposição ao governo. E essa galera que era rebelde eram os. Não, não era o Talibã. Relaxa, o Talibã não começa aí. Já já a gente chega. Mas essa galera que era rebelde nesse período da Guerra Fria eram os Mujahidins. Ou os Mujahidins. Que eram muçulmanos sunitas. Que em árabe ali significa mais ou menos guerreiro santo guerreiro de Deus ou algo do tipo. Então, feito ali, a putaria, né, os Estados Unidos do lado desses religiosos fundamentalistas e a União Soviética do lado dos modernistas. Algo muito diferente até do que a galera que não entende porra nenhuma de Afeganistão fica lá comentando em rede social, em post de notícia, de, de revista e de jornal no Instagram e fica dizendo ah, não, esses extremistas religiosos apoiados pelos comunistas, da esquerda, nanana. Cara, isso daí é a teoria da conspiração. A Guerra Civil que rolou de 1979 a 1989 foi literalmente uma guerra entre guerreiros e religiosos contra ali os ateus comunistas. É, tipo, literalmente isso. Óbvio que é grosso modo, mas é literalmente isso. O resultado disso também foi que a União Soviética não conseguiu o que queria, ele invadiu a Un... o Afeganistão, mas não conseguiu controlar o Afeganistão. Era muito difícil controlar o Afeganistão, ainda mais por conta do território montanhoso. Então ela é derrotada pelos rebeldes, mujahidins, aí o Mikhail Gorbachev, que já estava no final ali, da porra da Guerra Fria, estava acabada a União Soviética, ele era presidente... era presidente soviético, né, ele vai decidir Retirar as tropas ali no final dos anos 80, acho que é 1988. Só que isso não significa necessariamente que a guerra acabou, porque ainda vai acontecer mais duas guerras civil. uma de 1989 a 1992, que foi entre os socialistas afegãos, sem o um apoio nenhum da União Soviética. Contra quem? Contra os Mujahidins que tinham sobrado. E essa guerra termina com um acordo de paz entre os dois. E aí eles decidem criar meio que um, um estado que vai ficar conhecido como Estado Islâmico do Afeganistão. Olha que legal, né? O mesmo nome Mas assim, não é o Estado Islâmico, por favor Mas eles criam o Estado Islâmico do Afeganistão E tudo mais, mas pouco tempo depois se inicia mais uma guerra civil, de 1992 a 1996. Agora, as forças rebeldes religiosas dos mujahidins invadem Cabul, derrubam o um governo e tentam impor reformas que, mesmo eles sendo inimigos dos soviéticos, eram reformas um pouco mais modernizantes e que batiam de frente com muita gente. Inclusive, de maneira até irônica, por for parar para pensar, bate de frente com alguns grupos fundamentalistas religiosos. E aí, começa uma série de conflitos em diversas etnias e grupos políticos ali do sul até o norte do país, justamente para ver quem iria controlar toda essa região do Afeganistão. Resultado disso, a capital, Cabul é quase que totalmente destruída. Ocorrem enormes massacres e estupros em massa e em 1994, o Paquistão, a Arábia Saudita e os Estados Unidos agora vão financiar e recrutar estudantes das escolas de madraças, que são escolas religiosas onde se aprende a história do islã e a sharia. Esses estudantes recrutados eram uma galera que considerava ali as reformas dos mujahidins muito distantes é, da proposta da religião islã e eram muito mais extremistas entende? Olha o que eu tô querendo falar pra vocês. Tinha uma galera, uns estudantes por ali, que eles eram mais extremistas do que os extremistas tá pegando né? Pois é e detalhe, o nome de quem estuda, o nome de quem se dá o estudante do Islã em uma madraça no Afeganistão é Talibã, tá? Só pra deixar bem claro. E é aí que o grupo surge, mano. Não tem muito pra onde correr. É aí que o grupo surge. É um contexto de guerra entre uma galera religiosa, mas que cria reformas, e eles que eram religiosos, mas muito, mais muito, mais muito extremista e que não queriam reforma porra nenhuma. Aí, o Talibã consegue derrubar os mujahidins, reformistas, né? E de 1996 a 2001, eles ficam no poder do Afeganistão. Duas coisas aí importantíssimas sobre o Talibã. Eles são sunitas, tá? Primeiro, olha o plot twist aí que tá acontecendo O Talibã é sunita e não é xiita E eles são da maior etnia da região Os Pashtuns, que havia falado ali Mais no começo desse podcast, espero que você se lembre E Pashtuns, não, nem todos os Pashtuns São terroristas, não comece com essa ideia Por favor, pelo amor de Deus, eles só, só pertencem A essa, essa etnia, que é a maior etnia é Ali da região do Afeganistão tá? E é durante esse governo Do Talibã que eles vão perseguir justamente A população xiita, a população Iraniana, outras etnias menores Da região, já que eles são a maioria, e vão colocar em prática toda aquela interpretação desumana que eles acreditam da Sharia. Então, só para você ter ideia, o maior estádio de futebol do país, que fica em Cabu, o principal estádio, é, ele foi usado como palco para execuções públicas de pessoas que não seguiam essas leis da Sharia. Então, nesse momento, por exemplo, apenas três governos reconheceram o Talibã como um governo genuíno, que vai ser ali a Arábia Saudita, o Emirados Árabes Unidos, né, Emirados Árabes Unidos e o Paquistão. E aqui que entra mais uma treta pra você ficar ligado e fazer um pouco mais sentido na sua vida. Já que no dia 10 de setembro de 2001, 10 de 11 de 2001, um dia antes do ataque, do atentado da Al-Qaeda nas Torres Gêmeas, ocorre o assassinato do principal líder da oposição ao governo do Talibã. O principal líder da oposição ao Talibã é morto um dia antes do 11 de setembro de 2001. Tá, mas o Talibã não é Al-Qaeda. Al-Qaeda Al é responsável pelo ataque e o Talibã não é Al-Qaeda e Al-Qaeda não é Talibã, por mais que eles tenham algumas relações. E isso mostra as relações que eles têm. Porque no dia 11 de setembro de 2001 ocorre o ataque. O responsável foi o Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, que também foi um grupo terrorista financiado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E aí o governo dos Estados Unidos manda um zap lá para o governo do Talibã. O Talibã exigindo o que? Exigindo que eles prendessem Osama bin Laden, enviassem ele para os Estados Unidos e de quebra acabassem com a Al-Qaeda. O Talibã obviamente, como você já sabe, recusa e aí dá início àquela famosa guerra ao terror. Os Estados Unidos, com a permissão da ONU, invadem o Afeganistão, derruba o governo do Talibã e aí você resgata a ideia do é fácil de entrar e difícil de sair. Os Estados Unidos foram lá para pegar o Osama Bin Laden, algo que eles só conseguiram fazer em 2011, 10 anos depois da invasão, e o resultado dessa guerra ao terror, que não ficou restrita ao Afeganistão, segundo a pesquisa de três professores do projeto Costs of War, que custo de guerra, né, da Universidade Brown, em parceria com a Universidade de Boston, nos Estados Unidos, é que se gastaram de 2001 a 2020 6.4 trilhões de dólares em ações de contra-terrorismo. Isso daí é armamento, é pensão para as famílias dos soldados, é investimento em pesquisa e tudo mais. E em termos de vidas perdidas, essa parte é um pouco mais complicada. Jornalistas e trabalhadores humanitários foram 1.343 vidas. Membros do exército norte-americano foram 7.014 vidas. Membros de grupos considerados terroristas e rebeldes foram mais de 250 mil vidas. Só que não terminei. Desde 2001 a 2020... Mais de 312 mil vidas de civis inocentes, incluindo mulheres e crianças, foram perdidas durante conflitos entre os norte-americanos e os seus inimigos. E só pra você ter um exemplo geral do nível de merda que deu essa guerra ao terror, segundo os próprios documentos vazados pelo Pentágono, Pentágono, tá? Não é teoria da conspiração, é documento vazado de dentro do Pentágono, durante uma operação de drones no Nordeste do Afeganistão entre 2012 e 2013, resultaram em 200 mortes, em que apenas 35 delas eram alvo. Eram terroristas que faziam parte da missão e que precisavam ser eliminados. O resto eram idosos homens, mulheres e crianças, que não tinham nada a ver com isso. A estimativa desses documentos vazados é que, nesse meio período, dentro de todas as operações com drones no Oriente Médio, de todas as operações com drones no Oriente Médio, eu gosto de ficar repetindo a mesma coisa pra você pegar, 90% das mortes foram de civis. Esse vazamento gerou uma crise enorme no governo Obama. Tudo isso que tá rolando lá tem também uma culpa compartilhada entre os últimos quatro presidentes dos Estados Unidos. Na época do atentado ao World Trade Center, o presidente George W. Bush contava com 90% de aprovação popular para invadir o Afeganistão. Era necessário capturar e julgar o culpado por isso, é óbvio. Mas em menos de um mês depois da invasão da, dos Estados Unidos, da OTAN, da ONU e das milícias ali de resistência da região, eles vão conseguir derrubar o governo do Talibã. Boa. Em menos de um mês, que bom. Mas o Bin Laden foi pro Paquistão, junto com a liderança do Talibã. E a missão era estabelecer, agora, um governo praticamente controlado pelos Estados Unidos. Não tem mais o que fazer, estamos atrás do Bin Laden, vamos ficar aqui, vamos, fazer, vamos mexer aqui no território dos caras. Vamos pegar esse território pra nós, né? Vamos fingir que aqui não tem gás natural, que aqui não é uma puta rota de comércio. Vamos fingir que tá aqui, tá de boa. E em 2009, Barack Obama, quando ele assume, quase não há mais guerra ali dentro do território afegão. E sim uma necessidade de uma reestruturação da sociedade por completo. As mulheres tiveram muitos ali de seus direitos de volta, né? Houveram até eleições democráticas, mas ainda assim, o Talibã sempre dava as caras de vez em quando. Em algum atentado ou em outras tentativas de comunicação de não importa qual forma que seja. Seja executando alguém, crucificando alguém, matando alguém, é, genocídio, não importa. Sempre dava as caras. Ainda mais porque era impossível lutar contra eles naquela região. A geografia tava do lado deles. É fácil de entrar, difícil de sair. E aí, o Obama decidiu aumentar o investimento ao longo prazo, justamente para retirar as tropas estadunidenses. Então, ele vai começar a armar, a treinar e direcionar a polícia e o exército afegão. Só que, no meio disso tudo, no meio dessa tentativa de investimento aí na região do Afeganistão, em 2011, vão encontrar e vão matar o Osama Bin Laden. Né? Eu acho que você estava nascido, ou não, não sei se você tá, acho que você estava nascido durante isso. Você deve ter visto no um Fantástico, alguma coisa assim. Mas vão encontrar e vão matar o Osama Bin Laden. Beleza, show, pronto. Agora é só meter o pé e fazer os soldados voltarem para suas famílias, ver os seus filhos, comer uma apoio dos fast food e assistir o jogo da NBA. Suave e sossegado, só que não. Porque vão demorar 10 anos para matar o Bin Laden Beleza, mas estava feio pro lado dos Estados Unidos. Tava muito feio pro lado do Obama. E em pouco tempo ele anunciou que havia começado a negociar com o Talibã para poder saírem dali e sem ter uma guerra de novo. A ideia era tirar todas as tropas até o fim de seu mandato em 2017, no segundo mandato do Obama, mas não foi isso que rolou justamente porque o Talibã não respeitava absolutamente nada de acordo. Quando entregou o cargo presidencial para o nosso colega com cara de Doritos as tropas mal tinham sido deslocadas e o que o Trump fez em seu mandato. No começo, ele ficou meio neutro quanto ao que fazer, né? Mas logo em fevereiro de 2020, ano passado, né? num mundo em que ainda não tinha realmente conhecido o poder do coronavírus, ele fez o mesmo que o Obama. Buscou negociar diretamente com os talibãs. E o planejamento ficou até maio de 2021 para se tirar todas as tropas. Só que nenhum acordo de paz, ou de reconciliação, ou de qualquer tentativa de fazer com que o talibã se integrasse à política do Afeganistão de forma gradual e saudável não deu certo. Eles nunca respeitaram porra nenhuma. E todo mundo saber disso. O tempo passou, Trump não foi reeleito, Biden assumiu o Zé Biden, e trouxe com ele mais um plano tirado da bunda pra resolver a questão do Afeganistão. O plano era que de maneira mais eficiente os Estados Unidos iriam atuar junto com o presidente do Afegão, é, a presidente afegão, né, o Asraf Ghani, que inclusive ninguém no Afeganistão gosta desse cara, porque ele tem apenas 22% de, de aprovação popular, e um monte de escândalo de corrupção nas costas, por mais que nos Estados Unidos aqui no, no Ocidente a galera, ah, é foda e tudo mais, ele é o... não, ele não é legal, ninguém gosta dele lá, porque ele não parece ser nada um, um bom líder, ele não parece nada ser um bom presidente. Mas ainda assim, ele era o líder de um país com uma política em crise. Não só ele era um bosta no governo do Afegão, mas todo mundo que estava lá praticamente era um bosta envolvido com corrupção. E ainda mais, sendo controlado e receberam ajuda dos Estados Unidos. E aí, beleza. Mas o que importa é que acordos e burocracias pra lá e pra cá, nada do Biden de falar e tocar muito no assunto das tropas. Ele falou, beleza, vamos ajeitar isso aqui, vamos colocar uma constituição, vamos passar esse governo pra cá, bota esse cara pra lá, isso aqui pra cá, investe nisso aqui investe naquilo outro, e aí vamos enrolando isso aqui vamos empurrando com a barriga, e talvez depois de uma constituição no país, uma constituição nova, que é ajeita a porra toda, eu decido tirar as tropas daqui, faz a constituição e eu tiro as tropas do país, beleza fegão? Beleza fegão, tamo junto é nóis pai, só que tipo assim, se lembra de uma coisa, não é só os Estados Unidos que tem interesse na região rica em gás natural, em cima da nova rota da seda e em uma ótima localização pra China, que diferente do que era há 20 anos atrás, no período da invasão, ela agora é uma potência tão grande quanto os Estados Unidos. E eles não querem ficar para trás. Ainda mais quando a China é a maior parceira econômica do Paquistão, que é o principal apoiador do Talibã. A China é a maior parceira econômica do Paquistão e o Paquistão é o principal apoiador do Talibã. Beleza? Eu gosto de repetir hoje. Eu, que eu, eu, eu vou ficar repetindo pra caralho. Mas aí até agora, o que, é que a gente tem? É que ela manteve um discurso, a China manteve um discurso bem mais neutro e diz que preza ali pela paz regional entre os dois países que os direitos das pessoas sejam respeitados e é nós, estamos juntos. Beleza, esse é o discurso da China. Mas diferente da China, a Rússia já manteve uma postura mais defensiva. Deixou claro que se o Talibã ta atacar ali qualquer região, qualquer país que é parceiro da Rússia, Rússia, eles vão contra-atacar e, e... Rússia é o que tem armamento e soldado doido para brigar, mano. Pera lá, o Rússia não tem muito dinheiro? Não tem. Essa parte do dinheiro é com a China? É. Beleza, mas a Rússia tem... A, Ru, a Rússia? A Rússia? Pronto, a Rússia tem muita vontade de matar alguém, cara. Tem, tem muito exército, tem muito armamento aí. Mas o principal país dessa treta toda é os Estados Unidos. Porque foi ele quem teve a maior possibilidade de chegar em uma boa conclusão para isso tudo. A única forma de sair disso, de uma boa forma, era a rendição do lado militar do Talibã. A negociação tinha que envolver o desmantelamento do grupo. Da entrega ali de todo o armamento deles. Da redução do poder deles. Só que isso já era. Ninguém queria fazer isso. Não sei por que os caras não tiveram essa vontade. Eu queria conversar com o Zé Biden pra perguntar pra ele porque quando ele era vice do Obama ou quando ele viu o Trump ele voltou a favor ou contra, não sei, não importa. Por que não negociar uma rendição do Talibã, uma rendição de armamento, cara. Por que sair desse jeito, velho? O Talibã ocupou todos os territórios, todos os principais territórios estratégicos de pouco em pouco durante final de 2020 até agora. E se o Biden não errou o suficiente em ter tirado as tropas de maneira apressada, ele com certeza errou mais ainda num dia depois da ocupação da capital de Cabul pelo Talibã, quando ele deu uma porra de um pronunciamento de merda em que afirmou que não lutaria uma guerra em que o próprio povo afegão não estava. Disposto a lutar, ele falou isso. Ele falou que eu não vou lutar uma se o próprio povo afegão não quer lutar. Acontece que o exército afegão tomou a única decisão que eles poderiam ter tomado nesse momento, que era se render aos talibãs. Ou você não se render porque você vai lutar com um governo que não te apoia. Você vai lutar contra os Estados Unidos que está te abandonando. Você vai lutar pela uma população contra um grupo que tem uma superioridade infinitamente maior que você e os Estados Unidos estão indo embora deixando você largado. A política instaurada e supervisionada pelos Estados Unidos era horrível. E existe uma falta de liderança enorme, tanto no governo quanto no exército, para resolver essa situação. E da parte do, ta do, do talibã, não, do Afeganistão, cara. Do próprio governo afeganistão, do próprio exército afeganistão. Tudo era muito complicado nessa parte de liderança. Mas é importante deixar um último detalhe. Desde 2002, mais de 65 mil soldados afegãos morreram, enquanto 2 mil soldados norte-americanos foram mortos. Eu não tô fazendo comparação é de que, ó, oh, eles morreram mais, morreram menos, importa mais, importa menos. Vida é vida, tá? Mas olha a quantidade de esforço investido por parte de vidas de pessoas que são do Afeganistão. Pessoas afegãos. Nessa luta contra a Al-Qaeda, contra o Talibã e o Estado Islâmico, e o Biden, o Zé Biden, tem coragem de falar isso. Tem coragem de vir falar que o Afeganistão é covarde e que eles não queriam defender o próprio país e por isso que os Estados Unidos foram embora. Isso não é nada sensato, cara isso não é nada sensato. Ainda mais quando quem recebia as melhores condições eram as tropas norte-americanas, e foram eles que não souberam organizar a situação. O Zé Biden começou 2021 cometendo um dos maiores erros da história dos Estados Unidos, e assim como na Guerra do Vietnã durante a Guerra Fria, os estadunidenses perderam uma guerra por causa de território, mau planejamento e cobiça. Então ainda é cedo pra dizer exatamente como e quando a China vai se beneficiar disso, e eu vou atualizar vocês quando eu tiver mais sobre o que falar sobre eles, tá? Mas agora Agora, assim como durante toda a sua história o Afeganistão possui várias resistências tanto armadas como pacíficas, vários protestos, que inclusive foram reprimidos é, é, violentamente pela, pelo Talibã mas aí eles têm muitas pessoas na linha de frente para resolver a merda que o Talibã, os Estados Unidos e o governo afegão causaram e estão causando. Até o momento, por exemplo dessa gravação desse episódio, essas resistências pelo que eu fui pesquisar, deu uma olhada elas já conseguiram recuperar quatro territórios, quatro, quatro não sei se são grandes cidades, aparentemente não são grandes cidades mas recuperaram quatro territórios que estavam Sobre o domínio do Talibã, mataram os caras Talibã e recuperaram os quatro territórios Mas a situação nas principais Cidades, principalmente em Cabu Já estão voltando a se assemelhar Ao que rolou de 1996 A 2001, a lei da Sharia Sendo levada ao pé da letra E não é culpa do Islã, é culpa Dessa interpretação deles sobre a Sharia E o espaço que os Estados Unidos ofereceu O Talibã também recebeu de mão beijada né? É importante lembrar disso, recebeu de mão beijada Um assinal totalmente abandonado Pelos Estados Unidos, que tipo assim mano vamos sair nas pressa mas também vamos levar as coisas tá vamos vamos fazer esse esforço então vamos destruir vamos tocar fogo de alguma forma não cara os Estados Unidos deixaram mano <risos> Os Estados Unidos praticamente financiaram de novo o Talibã. O Talibã recebeu de mão beijada, cara. De mão beijada, armas, munições, blindados. Mais de mil aviões pra suprir muito bem o exército do Talibã. Inclusive, três aviões tucano, que são aviões é, de guerra brasileiros, né? Que foram vendidos aos Estados Unidos. E receberam, tá tudo lá. Na ba nas bases do exército lá norte-americano, que vazaram, e deixou lá tudo pros caras. Acho que nem botaram um cadeadozinho. Mano. Agora, a partir de agora, tudo que você vai ver É cara do Talibã usando armamento Não que não existisse antes, né Mas agora, em sua grande maioria, tudo armamento Norte-americano E antes de encerrar esse longo episódio, eu peço desculpa Por estar, estar longo, né Eu recomendo vocês se atualizarem por alguns locais específicos Até porque, se vocês perceberem é, Eu não mencionei muitos personagens De destaque nessa história Eu não dei muitos nomes aqui E deixei muitos detalhes importantes de fora Eu deixei muitos detalhes de fora, tá? Tô repetindo de novo Até por questão ali, de tempo e praticidade, porque tipo assim é, tem muita gente envolvida nisso e eu prefiro que você se interesse e vá buscar, vá se aprofundar porque aqui é questão de praticidade mesmo não tenho como fazer tudo pra vocês é questão de tempo e praticidade mas dando uma dica muito importante, fica de olho em dois ótimos jornais, o da BBC e o da Reuters é, outros jornais além disso, eu não consigo confiar muito, muito difícil, eu não consigo ler outro jornal, pelo menos para esse assunto diferente da BBC ou da Reuters porque eu já vi muita merda sendo dita inclusive um grande jornal brasileiro falando que o talibã é árabe <risos> Então fica aí pela sua conta, tá? Pelo que você vai ler. Mas eu indico esses dois. E uma coisa em especial que eu quero que vocês deem uma chance muito boa é um excelente artigo com o título As Mulheres Muçulmanas Precisam Realmente de Salvação. É uma pergunta, tá? Interrogação e fecha aspas. Ele foi escrito pela professora palestina Lila Abu Lugod. Um, eu provavelmente errei o nome dela. Lila Abu Lugod. É, e traz uma enorme ali reflexão sobre a questão da mulher nessas sociedades de opressão e como o nosso preconceito contra a religião do Islã distorce todo um debate sobre feminismo e direitos humanos. Então dá uma atenção pra isso. É 20 páginas, mas por favor, leia. Eu garanto que vai fazer muito sentido para você. E esse episódio, como sempre, ele é um recorte para te ajudar a entender um pouco mais a situação extrema no Afeganistão e fazer você pensar, querendo ou não, sobre o que leva ali uma pessoa a querer se pendurar na carcaça de um avião para fugir de seu próprio país, sabe? Ou uma mãe jogar o seu filho recém-nascido nos braços de um militar estadunidense. Essas pessoas, elas com certeza, com certeza ali conhece como funciona o Talibã. E sabem que qualquer discurso pacífico deles não vai além de palavras. Por mais que ele, é isso que eles estão falando pela internet, pelos jornais. Isso é só palavra, isso é só retórica. E relembro a vocês, porque é sempre bom relembrar, tá? Muito bom relembrar para a história, para tudo na sua vida, é que quando o assunto é grandes potências internacionais, sejam elas de direita ou de esquerda, não existe pauta de direitos humanos. Só existe interesse. Então eu agradeço muito por você ter chegado até aqui e serei eternamente grato por me ajudar a compartilhar esse episódio e seguir ali o Instagram do podcast. Tá tudo na descrição junto com o link do artigo da professora. Então um grande beijo na sua bunda e até daqui a 15 dias. É nóis.